0: Thank mm -hmm. you. finde ich das Intro echt wunderschön. Das finde ich auch. Das ist wirklich gut. Hallo. Hallo Maha, grüß dich. Hallo Hackbeat. Herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Mittwoch, der 27. April 2016. Wir sitzen auch heute bei diesem Sauwetter im Phonodrom und vor uns steht eine, ja, ein Getränk, von dem ich gar nicht so viele Ahnung habe.
1: Mhm, genau. Es geht um Bier. Ja, Hackbit ist ja mehr so der Weintrinker und da habe ich mir gedacht, ich müsste doch mal ihn ans Bier vorsichtig heranführen, deshalb gibt es heute auch Bier, was mehr vielleicht den Weintrinkern schmeckt, ich habe nämlich bewusst auf... Äh, ja, einmal auf Obergieriges verzichtet, weil Obergieriges ja mehr was für den Sommer ist. Mhm. Ich kann das gleich noch genauer erklären. Das ist auch meistens zu sauer, finde ich. Aber du bist ja eher für sauer. Ähm, und ich habe bewusst auf Pilz verzichtet. Denn Pilz ist bitter. Das liegt am Hopfen. Und da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Und ich habe dann einfach sogenanntes Helles genommen. Aber sehr, 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 sehr unterschiedliche Unterarten von Hellem also jedes ist anders mhm. und äh, habe jetzt mal so sieben Flaschen mitgebracht weil ich dachte, also man muss wissen das wissen jetzt die meisten Hörer nicht so ähm, der Pete, der ist immer sofort besoffen, wenn er nur ein halbes Bier getrunken genau. hat und das ist natürlich gefährlich und deshalb habe ich hier jetzt äh, eben nur sieben Flaschen und die muss man auch nicht austrinken, klar und äh, ich habe auch äh, jetzt so eine gewisse Dramatik, dass man bei den leichteren anfangen und das richtig schwere, also richtig alkoholische Bier kommt dann eben äh, zum Schluss. Und das ist äh, vielleicht eine ganz gute Herangehensweise. Äh, ja, und äh, da kann man dann äh, eigentlich noch einige Zeit nüchtern bleiben. Und ja, und vielleicht dann doch noch ein paar schlaue Dinge sagen. Ja, also denke wir, wir versuchen das einfach mal. Ja, ich bin darum Jetzt vielleicht erstmal die Warnungen aussprechen.
0: Genau, also Bier enthält Alkohol.
1: Ja, das ist schon mal ein Problem. Ähm,
0: Kohlenhydrate, wenn du gerade ein Weizenbier, hast du Weizenbier dabei?
1: Nein, ich sage ja, ich habe nur so. untergärige Weizenbier, obergehen ist
0: obergärig. Okay, ähm, dann... Gut, es gibt ja Leute, die sind gegen Hopfen oder sowas allergisch und gegen ja, also es kann auch ja, halt wer so gegen so Gräser und Krempel allergisch ist, Hopfen. Ja. Oder als Allergie gibt es bestimmt auch, der wird mhm. dann keine Freude haben. Ähm, wie gesagt, Bier enthält auch Alkohol, auch das ist
1: nicht gut. Genau, Bier enthält auch Kohlenhydrate. Ja, gut. Kannst auch vom sogenannten Bierbauch. Mhm. Also es macht wirklich dick, allerdings ist es bei Wein noch schlimmer und der Wein hält ja mehr Zucker, also der, das müsste eigentlich Weinbauch heißen, weil Wein dicker macht das Bier, aber Bier macht halt auch dick. Also so eine Flasche, da hat man dann locker schon mal 500 Kalorien in sich reingeschüttet, also es ist wie eine Mahlzeit. Das Problem ist nur, wenn man drei Flaschen Bier getrunken hat, hat man wahnsinnig Hunger und nimmt mhm. das auch noch. Ja, zu sich.
0: Das ist auch, was man sagt, oder? Das Bier ja,
1: macht hungrig. Macht hungrig, ja, ja. ja. Also, das stimmt auch. Also, das ist wirklich so. Und dann isst man noch zusätzliche, dann hat man wirklich eine riesige Kalorienbombe mhm. aufgenommen. Darum
0: sagt man ja, ja ähm, drei Bier ist auch eine Mahlzeit und da hast du mhm. noch nichts getrunken.
1: Ja, ja. genau. Ja. Ja. ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man dann Bier? Also vor allen Dingen an diese verschiedenen Arten. Ich kann ja mal verraten, oder sag du was?
0: Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass wir auch heute nicht
1: gesponsert Nein, sind. Nein, wir sind nicht gesponsert, deshalb können wir über alle kritisch reden, Genau. auch über unsere Provider. Ähm, ja, ich habe ähm, seit, seit einiger Zeit gibt es in Bamberg, wo ich ja arbeite, eine sogenannte Bierothek. Das ist aber, also bierothek.de, das ist aber so ein Franchise, das gibt es auch in anderen Orten, in Frankfurt mhm. und Erfurt und sonst wo. Da machen die jetzt nacheinander auf. Also Es könnte sein, dass sozusagen das Mutterhaus in Bamberg ist, das ist ja auch so eine Bierstadt, in Franken überhaupt. Und die haben ganz verschiedene Sorten Bier, kleine Flaschen, große Flaschen aus aller Herren Länder, die haben eine Abteilung mit belgischen Bieren und mit kanadischen und australischen mhm. und so einem ganzen Zeug. Also sehr viele verschiedene, auch kleine Flaschen, das war der Grund, warum ich dahin bin nur, die kleinen Flaschen sind meistens die exotischen Biere. Also ich habe nur ein fränkisches Bier in der kleinen Flasche gefunden, was ich auch gerade deshalb dann auch gekauft habe. Und ein Hamburger Bier aus der kleinen Flasche. Dann sagte er noch so, ja die Norddeutschen, die trinken aus kleinen Flaschen. Wir Franken mögen das nicht so. Ja, und das habe ich natürlich dann auch mitgebracht, denn wir wollen ja hier immer nur probieren. Und dann wenn man immer gleich einen halben Liter trinkt, dann ist es halt vielleicht auch zu
0: viel. Bei dir kleine Flaschen hm. bedeutet 0,3. 0,3.
1: Genau. Und okay, weil ich die dachte normale jetzt. Normale Größe ist halt 0,5. Okay. Da habe ich auch verschiedene Flaschen, habe ich auch Bügelflaschen mitgebracht. die Ich dann auch wieder mitnehme, weil man die wahrscheinlich nur da, äh, oder bei unserem Spezialexperten vielleicht. Das kann das natürlich auch sein, der ist ja auch sehr. Ja. Dann gehen wir dahin. Also gibt es hier so einen Getränkeladen, sag mal kurz, den Namen können wir auch verlinken. Oh, gut, man ich das weiß wo ich da heißt, kann. <lacht> hier in der Schönhauser Schönhauser Allee. Schönhauser Allee. Und ansonsten, na gut, das KDW hat natürlich verschiedene Mühsorten, ansonsten ist man aber in Berlin gut bedient mhm. bei Ambrosetti. Ambrosetti ist, wie man deutlich erkennt, ein italienischer Name, das ist auch ein Italiener, der ist hier hingekommen, weiß nicht, in den 60er, 70er Jahren und hat so ein aus Italiener, ne, haben ja immer was leicht übrig fürs Unternehmertum, haben hier so einen kleinen Kiosk aufgemacht. Mhm. Und dann haben sie auch Getränke verkauft. Und dann haben sie sich so ein bisschen darauf spezialisiert, weil das ja für Italiener was Besonderes ist, immer mehr Biersorten zu haben. Und die haben jetzt eine 41-seitige Getränkekarte, mhm. alphabetisch geordnet, mit ganz vielen, ganz exotischen Bieren. Der Laden ist ganz klein, wir waren da mal. Ja, ich weiß. der Straße. Und ähm, der Laden ist ganz voll mit verschiedenen Bieren und dann holt er die aus dem Keller. Also man hat, man sieht die da und kann die dann holen. Und die meisten Sachen, die wir hier verköstigen, sind vielleicht auch da zu haben. Ich habe ein bisschen nachkontrolliert, also diese von den <lacht> fränkischen Dörfern nicht. Aber Bamberger Bier ist eben auch dort zu finden. Und ähm, <lacht> dazu auch vieles andere. Die Karte ist ja alphabetisch geordnet und beginnt mhm. mit Zahlen. Das erste Getränk ist welches auf der Karte? Eins mit Null. Nee, eins mit Eins.
0: Eins mit Eins, echt? Ja. Gibt es kein Zero Bier oder sowas? Nee, da sind ja alle möglichen
1: anderen Getränke. Es mhm. ist jetzt kein Bier.
0: Mit einer Eins? Ja. Ähm, was könnte das sein? Ja,
1: müsste ist dann drauf kommen. Die Hörer wissen es schon. Wir können ja mal in den Chat gucken, ob es einer schon mal gepostet
0: hat. Nee, es noch
1: nicht. Ähm, mit eins. Welches nicht bierhaltige Getränk, so viel Sie einfach verraten, <lacht> beginnt im Namen mit einer Eins. Liedmate. Genau, ah, genau. Das erste Getränk auf der Karte. <lacht> das fand ich ganz lustig. Aber müssen wir mal wieder hin. Also die haben alles Mögliche. Ja, so kommt man halt in Berlin an die Biere. Du hast ja auch noch das Haus der 100 Biere Genau, erwähnt. Da kann man Bier auch trinken. Da müsstest du eigentlich auch den Aufsturz erwähnen. Kannst du mal raussuchen. Ich schreibe nur Aufsturz. Das ist ein lokal in Mitte, wo man auch, ich glaube sogar, also früher haben die, hatten die, glaube ich, mal mehrere Hundert. Jetzt haben sie es ein bisschen zurückgefahren. Aber haben immer noch viele Biere, alle also diese mhm. Flaschen.
0: Aufsturz.de, genau richtig. Dann setz mal ein da. Ich habe
1: schon Aufsturz geschrieben. Ähm, ja, wenn man Infos haben will, gibt es eine App. Die ich auch äh, sehr benutze, die werde ich auch heute benutzen noch. Wenn ich jetzt ganz viele Sonderpunkte bekomme, weil <lacht> ich ganz viele neue Biere einpflege. Ähm, das ist die App Untappt, also Untapped. so ein bisschen so wie Flickr geschrieben. <lacht> antappd.com mhm. und gibt es als App für diverse Smartphone-Systeme. Und da kann man halt sein Bier registrieren und Informationen finden. Das ist auch halt ziemlich gut. Die sind wirklich, haben wirklich überhaupt fast alles bei die entlegensten Biersorten Informationen. Aber das ist wirklich schön. Auch das eine schöne App,
0: finde ich. Ich bin gerade auf der Homepage da steht drauf, auch geil. Drink socially.
1: Ja. Ja. Genau. gibt's genau. auch für. Social Drinking nennt man das.
0: Gibt es für iOS, für Android, Windows Phone und, auch und Also auf einmal on BlackBerry 10. Okay. Ja, ja. Und sowas ja, nutzt der. Auch Biertrinker. Genau.
1: Dann habe ich hat mich jemand aufmerksam gemacht, dass es einen Bewertungsbogen für Bier gibt äh, als PDF. Kann man sich ausdrucken oder auch nicht. Wenn man es ausdruckt, naja, komische Typen äh, Typeface ist drauf. Also das, äh, naja, Bewertungsbogen für Bier äh, von der Firma Herti. Das ist so ein Internethandel, die sich den Namen gesichert haben. Herti. Äh, und äh, ja, dieser Bewertungsbogen ist ganz lustig können wir uns heute auch ein bisschen darauf beziehen. Genau. Und in der Biothek, da gibt es auch nochmal Bewertungen, die haben so drei ähm, Bierdeckel mit verschiedenen Bewertungssystemen drauf. Hier, Das kannst du dir mal angucken. Das ist mir zu kompliziert. Die Biothek, äh. ja. Fruchteroten, Fruchtaromen, ja. weitere
0: Aromen, Alzaromen, Blumenaromen, und süße Aromen und Gewürzaromen und Zitrusaromen und genau.
1: Ja, und hier ist auch nochmal so eine etwas andere Scheibe, also okay. eine Bierdecke mit so Scheiben drauf. Und ah, das ist
0: eher so für die Farbe, hier ist irgendwie ja, genau. Kupfer, Rostbraun, Karamell, Kastanien, Schokolade, Espresso, da gibt es schwarz, blond, ja. hell, gold, sonnig, orange, Mandarine, Bernstein.
1: Und dann ist hier nochmal so ein Bierdegustationsding, was man ausfüllen kann. Mhm. Was, ist noch? was wird denn hier? Biername gefragt, Farbe, Aroma,
0: Bittere, okay. Alkohol, Rezenz, Gesamteindruck. Mhm.
1: Ja, das ist schön eigentlich. Also äh, habe ich dann auch die drei Bierdeckel äh, umsonst gekriegt, in so einem kleinen Umschlag. Ja. Und da meinte er. Äh, sonst würden sie einen Euro pro Bierdeckel nehmen. Oh, das war richtig teuer, ne? Das ist aber, finde ich, naja. Recht Also die, die Bemerkung fand ich nicht gut, selbst wenn es stimmt. <lacht>
0: hm.
1: Aber er hat sie mir dann geschenkt.
0: Ja. Also da ist auf der Rückseite noch komplett viel Werbung drauf ja, ja. und also es ist ja wirklich nichts Besonderes.
1: Aber trotzdem so Bewertungsskalen zu haben, das kann uns ja jetzt ja auch helfen.
0: Genau, gerade mir als
1: Nichtbier. Als Nichtbiertrinker, genau. Also jetzt haben wir gute <lacht> Vorbereitungen. Und wie gesagt, ich habe wirklich die Biere, die alle kennen, ausgelassen. Also Pilz, ja, obergärige, also Weizenbiere. Ich habe auch die Craft-Biere ausgelassen. Also da können wir irgendwann nochmal eine Folge machen.
0: Ja, gibt's ja gibt es ja hier bei uns. sehr viele Craft-Biere. Also allein bei uns hier hinten in der Laden, das Getränke Wunderland, wie ich immer sage.
1: Hm.
0: Ich weiß nicht, dieses Craft-Bier-Regal ist, hm. keine Ahnung, da stehen bestimmt 20 ja. Sorten.
1: In der sind auch äh, gibt es auch sehr viele Kraftbiere, hm. eine ganze Abteilung Kraftbiere, also die wirklich von Privatleuten im kleinsten äh, Kreis Auflagen. oft in der Badewanne gemacht werden. Ja, ja. ähm, das sind halt Kraftbiere, haben wir jetzt hier nicht, also wir haben hier wirklich nur äh, von echten Brauern. Äh, aber wir fangen an mit so einem Übergang zum Kraftbier, also das ist so äh, fast schon so die Art, und zwar ist es ein leichtes, helles. Ähm, was ein helles ist, wird auch gleich noch äh, erklärt werden. Ein leichtes, helles, aber wir fangen erstmal an. Ähm, wir haben extra gedacht, ein leichtes zum Start. Das äh, ist das Hamburg von einer neuen äh, Brauerei, äh, die so ein bisschen so im Craftbeer-Umfeld auch äh, zu Hause ist. Aber es ist kein, eigentlich kein Kraftbeer. Wir haben eine schöne Webseite von Freude, heißt diese Brauerei und die machen wir also so Witz, halt stoppt, Massenbierhaltung. Ach doch, da steht, es ist das ein Kraftbier. Ah, ist ein Kraftbier. Und dann bin ich falsch informiert worden. Also der, der Verkäufer dort hatte gemeint, dass das jetzt kein Kraftbier ist, sondern eine normale Brauerei. Aber gut, der Übergang ist eh äh, fließend, fließend denke ich. Also
0: das Witzige ist ja, ähm, die haftungsbeschränktes Unternehmen, was dahinter steht, heißt äh, Wahnsinn UG. Also... Und, und ähm, der Martin Schupp, Schuppetta ist der Geschäftsführer und das ist ein Hamburger, ein Hamburger Unternehmen. Mhm. Ich gucke mal, auch diese Website natürlich auch auf Englisch verfügbar. Macher, Bierfinder, Online-Shop. Mhm. Okay.
1: Ja, ich habe es vor allen Dingen deshalb genommen, weil es halt in der kleinen Flasche zu haben war mhm. und weil er sagte, das ist ein ganz leichtes. Und ich hatte dann gesagt, ja, wir wollen halt diese Probe machen und dann kann man ja nicht so viel Bier trinken. Und dann meinte er meinte, dann nehmen Sie doch das, das ist ein leichtes und in der kleinen Flasche. Ja, schäumt sehr schön, ist jetzt auch nicht so richtig kalt. Ach so, zum kalten Bier trinken wollte ich noch was sagen. Ja. Ähm, da kommen wir dann gleich schon zu den Bierproduktionen. Also es gibt zwei Arten, das ist, hängt von der Hefe ab, ähm, nämlich das obergärige und das untergärige. Bei obergärigen sch, äh, schwimmt die Hefe oben.
0: Mhm.
1: Das kann man auch im Sommer produzieren. Das untergärige, das kann man nicht im Sommer produzieren. Also kann man inzwischen natürlich auch, weil man inzwischen Kühlungen Klima, genau, hat. Aber Biere gibt es ja schon seit dem Mittelalter. Und das konnte man halt nicht im Sommer produzieren, weil man das kalt äh, produzieren muss mhm. und auch kalt lagern muss. Das wird sehr schnell schlecht. Deshalb ist das ein typisches Winterbier, das untergärige. Äh, Für mich
0: brauchst du gar nicht so viel reinzutun. Ich bin da,
1: glaube ich, das ist ja schon eine halbe Flasche. Aber das ist ja das ist ja, äh, ein ganz leichtes. Bin ähm, gespannt, <lacht> ich so also 4,3 Prozent Alkohol. Mhm. Äh, also verschwindend gering. Äh, es ist so ein bisschen, also es schäumt sehr schön, ein relativ helles, sehr trübes Bier. Das ist ganz trübe. Hat so ein bisschen so eine mittlere Farbe. Also... Ich jetzt beinahe gesagt, piss Gelb. Also.
0: Ich würd, ja. Wenn ich jetzt mal diesen, diesen Marker zwischenlege, ist es eigentlich eher orange, also sprich hier, was
1: ist hier? Märzen. Märzen, ja, auf das Merzen kommen wir Also, was Märzen bedeutet. Also, ich bleibe nochmal bei diesem hellen. Also, es ist untergierig. Ähm, und ist eben äh, gehört zu einer einer Untergruppe der Biere, den Hellen, mhm. äh, Münchner Hell, weil sie eben so eine gelbe Farbe haben. Das ist nicht das Traditionelle. Wir kommen dann auf die alten Biere, die sind eben eher rot und nicht gelb und ähm, die sind auch äh, oft nicht so alkoholisch, die die Hellen Biere und sollten auch nicht so hopfig sein. Allerdings ist das, glaube ich, sehr hopfig. Es riecht ein bisschen hopfig, also bitter. Mhm. Und auch aus Norddeutschland, in Norddeutschland trinkt man gerne Bittere Biere. Warum das so ist, da habe ich eine eigene Theorie. Ähm, denn die Biere kommen ja mehr so aus, so ursprünglich die Biertradition, so aus Franken, aus den Klöstern. Und das war ja nicht gut zu transportieren und war nicht lange haltbar. Ähm, und man konnte das haltbar machen. dann später, das hat man erst in der frühen Neuzeit entdeckt, durch Hopfen.
0: Mhm.
1: Und dann man es halt weit transportiert, also mhm. exportiert, daher eben auch der Name Export. Dann muss man halt viel Hopfen dran tun. Und, äh, Hopfen war ja auch teuer. Und für diesen Verkauf in Norddeutschland hat man da besonders viel Hopfen dran getan, damit es mhm. bis da auch ankommt. Mhm. Und deshalb ist es, dann hat sich da die bittere Biertradition durchgesetzt. Ist meine Theorie. Ich weiß es nicht. Ich so. trinke mal. Es steht
0: hier auf der Homepage, dass es ein Pale Ale ist. Was auch immer das ist. Ähm, duftet ein wenig herb nach Zitronengras und Holunder. Ähm, beide darin verwendeten Hofen. Katschbeck und Comet stammen von wilden Hopfenvätern.
1: Mhm. Ähm, genau, das macht Aber wohl dieses ist toll. nur im Abgang bitter. Das ist, wenn man es erstmal so trinkt, gar nicht bitter. Und dann erst im Abgang. Also sehr angenehm. Das ist
0: wirklich, ja, doch, ist ein sehr leichtes Bier.
1: Ich meine, vier Alkohol, das kannst du doch vergessen. Mhm.
0: <lacht> ja, kannst du vergessen, ja, trotzdem. Aber es ist wirklich sehr, sehr
1: leicht. Und findest du das bitter? Im Abgang ist es bitter. Wenn du ein bisschen wartest, kommt so ein leichter, bitterer Ton im Abgang. Wenn du nicht, ich muss mehr größeren Schluck nicht mehr viel im Mund hast, dann merkst du das Bittere. Stimmt, ja. Mhm. Du
0: musst einen größeren Schluck nehmen.
1: Aber sehr erfrischend. Also das ist gut. Boulevard. Boulevard eben, warum man es auf dem Boulevard wohl trinkt.
0: Das ist ja so ein bisschen was, was Besseres. Ich habe drin mal geguckt auf dem Online-Shop bei denen. Interessant ist ja auch, um was kostet so ein Bier? Ich habe ja hm. da gar keine Ahnung, keinen Bezug. Dieses Boulevard verkaufen sie auf der Homepage. 12 Flaschen. Für 35,49 Euro. Das macht einen Grundpreis. 8,72 Euro pro Liter. Das ist schon ein stolzer Preis. Hm. Hm. Das ist
1: ein stolzer Preis, ja. Aber ist gut. Kann man trinken. Ähm ja, und das Bier muss halt immer kalt sein, mhm. damit es eben nicht umkippt. Es gibt halt eigentlich gerade diese Traditionsbiere, wir werden es gleich noch sehen, mhm. wenn die ein bisschen stehen, dann fangen die an, sauer zu schmecken und mhm. dann ist es nichts mehr. Also ich habe selbst erlebt, wenn man in Kneipen geht in Bamberg, die halt noch so aus so Holzfässern zapfen ohne Zapfanlage. Wenn du da irgendwie am Montag hingehst, dann haben sie noch einen Rest vom Wochenende und dann schmeckt das schon sauer. Also es kippt sofort um. Mhm. Das kann man praktisch nicht lagern. Und ähm, deshalb muss es halt immer auch kalt sein, denn sonst ist es am selben Tag noch hin. Und äh, es gibt wohl, also die, die Bierkenner, gerade in, in Süddeutschland sagen eben, dass es eben doch nicht so kalt getrunken werden sollte. Und deshalb gibt es ja das schöne äh, Mittel des Bierwärmers. Ja. Oh, so eine Röhre, wo man Wasser einfüllt, kommt kurz ins Glas und dann wärmt sich das kalte Bier ein bisschen an und dann kann man es gut trinken.
0: Hier bei diesem ähm, Boulevardbier empfehlen Sie optimale Trinktemperatur bei 8 Grad.
1: Ja, ja, das haben wir hier nicht. Also ist jetzt vielleicht so 12, 14 mhm. Grad. Das hier ja in unserem Räumchen da stehen, mhm. wo es nicht ganz so kalt ist. Ja, also das Heller hat meistens einen niedrigen Alkoholgehalt. 4,7 bis 5,4 steht hier. Das ist sogar nur 4,3 und äh, ja, also das ist tatsächlich auch ganz typisch.
0: Hier schreiben sie auch, was ist denn die Stammwürze? 11,5 Prozent, was bedeutet das?
1: Stammwürze? Mhm. Ja, da muss ich, ähm, da gibt es, äh, ist so eine, ist, ja, das ist halt beim, beim Bierbrauen eine wichtige Größe, das ist sowas ähnliches wie die Gratöxle. Ah, okay. Da geht es halt darum, wie viel Malzzucker da drin ist und so. Ah, okay. Ich verlinke das erstmal gleich mal die Wikipedia, oder? Das ja, mach das mal. Ja. Also je mehr Stammwürze, umso mhm. kräftiger, umso süßer, umso mehr Stärke ist da drin und mhm. auch, das ist dann auch unter Umständen alkoholischer. Okay. Ich glaube, das korrigiert. Das weiß ich nicht genau, auf mich sage ich jetzt nichts Falsches. Hm.
0: Okay, das ist ja interessant. Was habt hab, Guck mal auf dieses Fact Sheet. Das ist nicht mal ganz cool. Auf dieser Seite gibt es ja zu diesem Bier immer so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Und das, was ich, äh, was da verlinkt ist.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt gerade
0: hier auf den Bitter Einheiten. Das wird wohl
1: hat 19 IBU. Aber Moment, du hast doch hier nur, das doch nur von Freude, was verlinkt ist. Ich finde das jetzt nicht.
0: Du musst auf Produkte gehen und dann gehst du auf das äh, Bier.
1: Oh, ich Direkt verlinken. Boulevard, genau, kann ich eigentlich. Genau, das direkt. Ja. Mal. Boulevard 4,3, das ist das mhm. leichteste von denen. <lacht> also, sie hatten noch Just Pilz dort mhm. und das hat mich abgeschreckt. Ich bin ja kein Pilztrinker, dieses norddeutsche Bitterbier <lacht> finde ich nicht gut. <lacht> ah ja, hier ist das. Sehr schön, Produktbeschreibung, ganz toll, ja.
0: Ich finde es sehr gut, wenn es dafür so ein mhm. Datenblatt gibt. Bin ja, ja. ein großer mhm. Fan davon.
1: Die Daten findest du auch immer bei Untapped. Also, von vielen Bieren sind okay. da auch mit dabei finde ich sehr gut. Ja, Gerstenmalz, das ist ja eben das meiste Bier wird aus Gerste gemacht. Es gibt auch äh, Bier aus Weizen mhm. oder sogar aus Mischungen von Gerste und Weizen. Ähm, ja, aber wir haben es heute vor allen Dingen mit Gerstensaft zu tun. Gerstensaft. Gerstenkaltschale. Ähm, genau,
0: Bittereinheiten das hat 19 IBU, International mhm. Bitterness Units mhm. und 19 kaum Bitternoten. kaum Bitternoten. Ich kenne auch jetzt nicht die. Mich interessieren, was ist dafür. Oh, da müssen wir mal diese Factsheets für die anderen Biere raussuchen. Mhm, das wäre mal interessant. Aber vielleicht kann ja auch deine
1: App dann auch ja, weiterhelfen. helfen. Ach so, die, die, verifiziert es die, die, doch mal, ob das die auch. Ich vergessen, das zu verifizieren, genau. Das ist wahr. Das, das mache ich natürlich jetzt sofort. Ähm, <kalf butterfly> während wir noch sprechen. Mhm. Hat mal nach diesen IPUs? Ja, das war auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Mhm. Ich habe das ja nur gekauft, weil ich halt ein bisschen äh, ja, einfach variable äh, Sachen hier haben wollte äh, und eben auch nur was Exotisches nehmen mhm. wollte. Und ich wollte jetzt nun keine Craftbeere nehmen, weil das dann zu viel wird. Ähm, und das war jetzt bei den normalen Bieren und nicht in der Kraftbierabteilung. Mhm. Aber, oh. Ich
0: kann jetzt mal was zu diesem IBU mal sagen. Ich habe ja, sag eine Tabelle gefunden. Das hatte jetzt 19. Vom Gefühl her Berliner Weiße, also umso höher der Wert ist, umso bitterer ist das Bier. Mhm. Berliner Weiße hat 3 bis 8. Ein Kölsch hat 18 bis 25. Ein Pilz 30 bis 25. Ja, ja das ist viel zu viel belgische Biere, ist jetzt hier so allgemein geschrieben, 11 bis 23. Dann so ein, ein irisches Stout, Stout, Stout ja. Ja, 30 bis 70, also es geht dann schon sehr, sehr stark in die Bitternote rein. Und äh, was haben wir hier noch? Ähm, ah genau, ja, ein Ale, ein dunkles, 15 bis 25, in den USA auch höher, 25 bis 45. Ale, so ein helles, 15 bis 30. Man merkt da, ja, das ist ja so ein helles Ale. Das passt ganz gut mhm. hier rein. Ah, hier Schwarzbier, 20 bis 30. Weizen, Doppelbock, 10 bis 30. Merzen, also dieses Oktoberfestbier, 18 bis 25. Und ich gucke hier gerade mal so noch ein Weizenbier. Warum haben die da kein Weizenbier drin? Ne, haben sie nicht. Altbier, 25 bis 55. Porter, 20 bis 40. <lacht> Wow. Okay, das ist ja spannend. Mhm. Ja. ja. Also ich finde es wirklich, das ist ähm, angenehm. Also mhm. das ist wirklich sehr leicht. Mhm.
1: Ja, das nächste ist auch sehr leicht. Ich kipp schon mal aus unsere kommen, Schale hier. Wir kommen jetzt direkt schon nach Franken. Das soll ja der Schwerpunkt heute sein. Ja. Ich wollte halt nur zum Einstieg mal was anderes haben. Also auch ein leichtes, 4,9. Mhm. Es gilt als helles, also ich sag mal, wie es heißt, Fichtenschnittler mhm. von der Frankenwälder aus Naila. Was fällt dir zu Naila ein? Liegt nicht in Thüringen. Nee, aber ganz stark an der Grenze im Landkreis Hof, mhm. in Nordoberfranken, ganz im Norden, also grenzt an Thüringen. Und man kennt es durch diese spektakuläre Ballonflucht, da gibt es auch einen Film ah, und wo jemand, stimmt, da, äh, no. ist auch noch mal amerikanisch verfilmt worden, Ballonflucht aus der DDR ja, richtig. und die landen dann in Naila also direkt okay. auf der anderen Seite der Grenze Naila ähm, also ein urfränkischer Ort, man kann es ein bisschen am Namen erkennen äh, möglicherweise ist die Wurzel auch keltisch, aber La ist ein typischer Diminutiv in Franken und deshalb heißt dieses Bier auch Fichtenschnittla, mhm. also Schnittchen, Fichtenschnittchen ähm, und dieser Norden von Franken, der so in der Ecke zwischen der ehemaligen DDR und Tschechien äh, sich befindet, ist, hat wirklich eine ganz uralte Biertradition. Mhm. Und äh, man kennt ja das Pilsner das ja. Pilsen, was mhm. ja dann schon in Tschechien liegt, aber auch praktisch die gleiche Kulturregion ist. Da wird halt viel Bier gemacht, in jedem Dorf. Und so eben auch in Naila. Ach, Naila ist von der Bild-Zeitung mal die haben Afrika. nach Afrika verlegt worden. Mhm. Das ist auch eine witzige Geschichte. Aber es liegt da in Bayern, also Nordfranken. Ja, und äh, da steht hier das ominöse Datum 1464 drauf. Also seitdem gibt es schon die Frankenwälder Bürgerbräu, äh, Brauerei. Also 1464. Das ist vor dem Weihnachtsgebot. Mhm. Das ist wirklich eine ganz, ganz uralte Tradition. Sticht sogar die Bamberger aus, wo wir nachher ein ganz altes Bier haben. Aber das Fichtenschnittler ist halt ein modernes Bier, also ein helles Bier hier in der grünen Flasche. Ähm, Pilsener steht bei Untapped ich glaube nicht, dass es Pilsner ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das stand in der Biothek auch bei den Hellen und nicht bei den Pilsnern. Ah doch, es riecht aber, es riecht aber fast wie Wex. Es riecht wirklich bitter, hopfig. Wir werden sehen. Also möglicherweise ist das ein untypisch fränkisches frankisch, Bier, weil es so gehopft ist. Oh, ist es ja, bedeutend heller? Sehr klar, sehr hell. Ähm, naja, aber es ein bisschen in Richtung Bernstein geht schon. Ich gucke gleich mal. Ich also, es ist, ist nicht, nicht Farb ganz Seite. so hell. Wir haben ja. extra Licht. Und noch sehen kann, tageslichtartiges Licht.
0: Also ich gucke jetzt mal auf dieser Skala, welches. Ah, sehe ich schon. Ja, was? ist. Hm. Hm. Was meinst du? Weizen fast schon? Nee, gell? Festbier. Ja, ja so also Festbierfarben. Es, ja, es
1: ist ja ein äh, untergieriges. Also, Weizen hm. kann es nicht sein. Also, es ist Hausgerste. Äh, mhm. Lesende Zutaten steht da nur drauf. Das ist ja meine Angabe. Mild. Ja, mild. Angenehm milde und liebliche Bierspitze. Das kann also eigentlich nicht so hopfig sein. Aber ich bin jetzt gespannt.
0: Also hat nur einer hier auf Untapp probiert. Da musst du auch ein besseres Bild machen. Das Bild, was der da reingestellt hat, ja, ist mehr. echt unter mehr.
1: aller Kanone. Aber schmeckt interessant. Das schmeckt ja. jetzt wirklich nicht. Also es schmeckt in der Tat es schmeckt in der Tat wie nicht so bitteres Pilz. Also es hat was Pilzartiges. Ich finde, es ist zum Schluss auch so ein bisschen leicht süßlich. Leicht süßlich im Abgang, Ja. Genau. genau. Ja, ja.
0: Also das ist schon... Es, ich würde fast sagen, es ist spritzig. Mhm. Das ist, also fühlt sich an wie so ein schönes Bier für den Sommer.
1: Ja, ja. Ich glaube, es ist ein schönes Sommerbier. Also auch besser als ich dachte. Also das ist schon... Schon auch klasse. Ich mache mal ein Foto. Und das
0: schmeckt auch zum Schluss nicht ganz so alkoholisch, finde ich, im Abgang.
1: Ja, na, es ist ja auch ein leichtes. Ich habe ja extra ein 4, leichtes. 4,9%, sage ich. Ja, ein bisschen ich. mehr als das andere, mhm. aber es liegt ja alles mit Zeug da drin herum. Das ist auch nicht schön.
0: Ja, das ist Oder deine Arbeitsplatzhygiene hier.
1: Für das für, für, für Bierfoto. Naja, im Hintergrund stehen Umzugskisten. Also. Äh.
0: Ich kann es ja auch ankippen, da kannst du es von oben fotografieren, das wäre schöner.
1: Ja. Pass mal auf, ich gehe geh dir mal, mal zur auf. Hand. Aber da ist noch viel mir drin. Jetzt ja, ich mache einfach so.
0: Guck mal, was heißt du denn von, dieser, von diesem Winkel? Mit no. diesem heller Unten, unter, hellen Untergrund ist doch das spitzenmäßig. So,
1: das können wir machen. Aber jetzt ist das andere mir da mit drin. Dann
0: schiebst du auf die Seite. Tun ja alles für die Community, dass bei Untapp da mal ein hübsches Bild drin ist, weil dieses Bild, was da drin ist, ist wirklich furchtbar.
1: Ja. So. Dann haben wir das auch. Aber ich finde es wirklich ein angenehmes Bier. Also da. Ach, ich habe jetzt ein Boot-Level und per Day. Ich kriege heute die ganzen Preise hier an. Ja. Also sehr angenehm. Sehr angenehmes Bier. Und wie gesagt, auch ein ganz leichtes. und also nicht gleich wegschicken. Vielleicht mhm. komme ich da später nochmal drauf zurück. Man weiß, ob wir ein besseres finden. Hm.
0: Ähm, auch da 12 Flaschen. 11,40 Euro. Also auch schon recht preisintensiv.
1: Ja, ja, das ist ja auch ein Bier, das muss dann erstmal aus Franken abtransportiert werden. Mhm. Also es ist schon äh, was Besonderes und auch in diesen kleinen Flaschen, da, da sieht man schon, das ist äh, zielt so ein bisschen auf die äh, ja, hipster, auf, auf das hipster Publikum.
0: Du wolltest sagen, auf das bessere Quartier, äh, äh, ja. auf, die, auf die bessere
1: Gesellschaft, ja? Export. Mhm. Ja, also ist das. Sind,
0: Doch, und, das, also
1: das schmeckt mir ehrlich gesagt besser als das erste. Ja. Und ich würde auch sagen, es ist nicht gut beschrieben als Pilsner, also es wäre besser beschrieben als Export. Mhm. Export, um das gleich zu sagen, ist ja auch eine Form des Hellen. Und das ist heißt deshalb Export, weil es eben besonders haltbar ist. Mhm. Also wie gesagt, das mit dem Haltbar machen von Bier war halt immer ein Problem. Und äh, als man das gelöst hat, hat man also spezielle Exportbiere ähm, gemacht. Also, ja, doch, das ist aber kein Export, weil im Export meistens etwas mehr Alkohol über 5 Volumenprozent. Das hat nur 4,9. Äh, Export kann auch hell oder dunkel sein. Also es ist eigentlich etwas stärker, das Exportbier. Ne? Genau. Ja. Ist halt länger haltbar. Das haltbar machen des Bieres war lange Zeit ein Problem. Man hat das dann mit verschiedenen Kräutern versucht, das Bilsenkraut äh, hat man benutzt, das Bilsenkraut hat aber eben auch noch so ein bisschen äh, ja, Eigengeschmack? Nee, das Bilsenkraut hat vor allen Dingen ähm, äh, so äh, Psychowirkungen, mhm. ja, so ein bisschen eine Droge, und äh, das äh, hat dann dazu geführt, dass Leute, die Bilsenkraut zu sich nehmen, zu Unruhig, äh, zu Unruhen neigten. Und das wollte die Obrigkeit unterbinden. Mhm. Also hat man ja das Reinheitsgebot gemacht, dass man also nicht einfach so ein Bilsenkraut nehmen kann. Möglicherweise kommt die Bezeichnung Pilz eben nicht von Pilsener, äh, was man auch daran, was auch dadurch plausibel ist, dass das Pilsener Urquell gar nicht wie Pilz schmeckt, mhm. ähm, sondern von Bilsenkraut. Das äh, könnte der Ursprung von Pilz sein, man weiß es nicht genau. Und dann hat man in der frühen Neuzeit plötzlich den Hopfen entdeckt. Mhm. Und der Hopfen hat tatsächlich diese Wirkung, äh, das Bier äh, haltbar zu machen. Und so eine leichte Bitternote ist natürlich auch sehr erfrischend. Deshalb ist, da hat sich das dann durchgesetzt und auch weil die Obrigkeit das mit dem Bilden gerade nicht mehr wollte. Das ist also doch ganz äh, interessant und früher hat man dann noch versucht das Bier auf andere Weise haltbar zu machen da kommen wir dann noch drauf es gibt jedenfalls die schöne Geschichte warum das Bier als Fastengetränk zulässig ist in der Fastenzeit durfte man ja früher auch keinen Wein trinken und so und dann war die Frage ob man ein Bier trinken kann und dann hat der Papst eine Prüfung angeordnet und hat sich Bier kommen lassen mhm. aber der Transport über die Alpen nach Italien hat natürlich dafür gesorgt dass das Bier eben umgekippt ist, sauer geworden ist und mhm. dann nicht mehr schmeckte. Und als der Papst das probiert hat, dieses saure Bier, da hat er gesagt, das schmeckt so schrecklich, das kann man auch in der Fastenzeit trinken. <lacht> okay. Und seither, also seit dem 16. Jahrhundert, ist es dann als Fastenspeise zugelassen. Ja, und ähm, damit würde ich sagen, steigen wir dann auch ein in Bamberg. Denn äh, da das Bier in der Fastenzeit getrunken werden konnte, war das natürlich auch für die kirchlichen Uh, Würdenträger das Richtige. Mhm. Und so hat der Fürstbischof in Bamberg eben dafür gesorgt, dass Bier gebaut wurde. In Bamberg wurde zunächst ja auch Wein angebaut. Nun war das da, in der Folge der kleinen Eiszeit und so, wurde der Wein nichts mehr. Heute durch den Klimawandel wird er ja wieder was, auch in Bamberg. Und dann ist man immer mehr zur Bierproduktion übergegangen in der frühen Neuzeit. Und zwar unter anderem, weil eben der Bischof Bier haben wollte in Bamberg, also in der Fastenzeit trinken konnte und da hat er halt äh, eine fürstbischöfliche Brauerei eingerichtet, 1533 glaube ich, in Bamberg. Das ist die erste Brauerei, des die immer noch existiert, also von denen, die es noch gibt. Das ist das sogenannte Klosterbräu, das war aber keine kein Klosterbräu, sondern äh, ist für den Bischof gebraut worden. Also es hieß auch fürstbischöfliche Brauerei und im 19. Jahrhundert, weil die Brauerei in der Nähe des 20 das war, hat man mhm. es dann Klosterbräu genannt, weil es ja dann den Fürstbischof nicht mehr gab. Und da wollte man auch nicht dran erinnert sein, denn man war ja jetzt Bayern und so. Und dann hat man gesagt, okay, wir nennen das Klosterbräu. Das ist also die älteste Brauerei, und die hat äh, auch die alten Rezepte bewahrt. Also das Bamberger Braunbier. Mhm. beim Braunbier, die haben also drei Sorten: Braunbier, Schwarzbier und Helles. Äh, das helle ist neu, das Schwarzbier ist auch neu. Das Braunbier ist das Traditionsbier und so sah das auch aus, das Bier im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Also das Helle ist wie gesagt eine neue Erfindung. Es war so rötlich-braun, manchmal hm. nennt man das auch Rotbier. Und hier so eine schöne Bügelflasche, die nehmen das wir jetzt super, mal. Ja. Das ist
0: jetzt das welche Braunbier, sagst du, ja?
1: Äh, Klosterbräu Braunbier, das findest du auch leicht. Habe ich schon gehört, genau. Da könntest du auch den Factsheet, da kannst du dann was vorlesen. 5,7 Alkohol. Mhm. Hier steht, ähm, war stärker. Sehr schöne Bernsteinfarbe. Auch der Schaum ist so ein bisschen rötlich. Mhm. Hat so einen Stich. Also, sehr schönes Bier. Und wirklich, also, das ist das Traditionsbier, das äh, hat man da eben schon immer.
0: Hier steht auf der Webseite Bernsteinfarben, das leicht leicht Malzaroma malzaromatisches Bier. Süffig, weicher, vollmundiger Geschmack. Sehr gu gute Schaumbildung und Alkohol 5,7 Prozent. Ja. Okay. Oh ja, das riecht schon sehr...
1: Ja, riecht ein bisschen malzig.
0: Riecht malzig. Ein mhm. bisschen holzig, finde ich auch.
1: Wir werden da im Sommer... Du kommst ja nach Bamberg und ja. wir werden im Sommer da. Das ist direkt bei mir. Mhm. Ich fall da direkt rein. Okay. Also, wenn ich gar nicht weit gehen will und nicht, da ist eine Brauereigaststätte, das ist ja das Typische in Franken, mhm. dass das Bier für die Gaststätte gebraut wird, ja. wird und man kann es eigentlich, man kann es in der Gaststätte auch kaufen, mhm. aber im Handel wird es dann schon schwierig. Mhm. Das wird also nicht groß verkauft. In einigen, klar, Spezialhandlungen in Bamberg gibt es das auch, aber es ist schwer zu finden. Also das äh, musste ich dann schon. Das habe ich auch von der Biothek
0: Also vorne rum schmeckt's gar nicht. Ich finde es extrem. Vorne rum schmeckt sehr
1: dünn. Ja, Und sehr dünn vorne rum. Und, und hinten rum kommt, kommt, kommt diese Waldnote richtig intensiv. Ein bisschen herb auch, aber nicht sehr hopfig. Also auch eine ganz leichte IBU würde ich auch sagen, 19 höchstens.
0: Also das ist farbe ist eher. IBU müsste
1: eigentlich bei an stehen. Ich guck mal schnell, ob ich das finde. Also, Klosterbräu. Klosterbräu.
0: Also, die Farbe es ist es auch schwierig zu... Doch. Bernstein,
1: ne? Ja? Hm. ja, also Bernstein. Ja, Braunbier, da ist es. 5,4. Ibo, not available, schade. Naja, es ist halt schwierig, weil diese, diese Biere dort, das ist zwar jetzt keine, keine das ist eine echte Brauerei, kein Grafbier, ja. die habe ich uns auch mal besichtigt. Die ist sehr schön, weil sie in der Brauerei, das ist auch in dem alten Traditionsgebäude. Mhm. Sie haben noch die alten Kessel. Also Sie haben jetzt natürlich die neuen Stahlkessel, die man benutzt, mhm. aber sie haben noch die alte, äh, einen Betonkessel und einen im steingemauerten Kessel. Die stehen da noch einfach mhm. rum. Äh, zum Teil auch äh, halb rückgebaut, aber man kann das halt eben sehen, wie das früher gemacht wurde. Und da ist die Besichtigung schon sehr interessant. Mhm. Vor allen Dingen dann, wenn man halt, also die Brauereien, das ist immer in Franken auf, auffällig. Das sind ja alte Häuser und es wirkt alles immer so ein bisschen unsauber. Habe mhm. ich das Gefühl in Franken. Obwohl die Franken eigentlich sehr sauber sind. Aber weil das eben so alte Bausustanz ist. Und dann kommst du in so einer Brauerei und das ist tipptopp. Da ist irgendwie kein Körnchen, nichts. Das ist immer komplett, total super hygienisch sauber. Mhm. Ist ja klar, wenn da irgendwelche, <lacht> wenn da irgendwie Schmutz ist, das schimmelt alles, dann ist ja, alles ja. hin. Das muss halt einfach super sauber sein. Wird ja auch stark kontrolliert, weil das ja auch irgendwie so ein Vorzeigeding ist. In Bamberg kommt natürlich die Lebensmittelkontrolle ständig. Wenn da was nicht stimmt, wird die Bauerei sofort zugemacht. Aber es sind ja schon genug Bauereien gestorben. Also da wird sehr darauf geachtet. Also das ist immer tiptop sauber. Also auch im Klosterbräu, obwohl das Haus, auch die Gaststätte, das wirkt alles schon so ein bisschen Muffig. Vintage, also verkommen. Vintage. Aber sobald man die Brauerei betritt, am Anfang noch mit diesen alten Kesseln, das mhm. ist dann auch, auch diese Vintage-Sache. Und dann kommen die Stahltanks und Stahlkessel und da ist alles wie in der Apotheke. Also super sauber.
0: Und wie viele Liter machen die so im Jahr, am Tag?
1: Oder wie muss man das vorstellen? Oh, das steht, glaube ich, auch auf deren Webseite. Die machen nicht so viel, weil sie ja eigentlich nur für den Verkauf da machen. Mhm. Und ähm Sie also, wird nicht jeden Tag gebraut. Sie also, brauen auch, glaube ich, noch mal für andere. Ähm, von daher haben sie ein bisschen mehr Auslastung. Aber als ich zum Beispiel da äh, bei der Besichtigung war, meinte er, äh, ja es ist jetzt gerade hier im, äh, im Ruhezustand. Das entwickelt sich gerade in den Tanks weiter und dann meinte er, ja nächste Woche wollen wir mal ein bisschen Apfel mhm. und so. Also das, man hat so den Eindruck, dass das irgendwie alles ganz ruhig und ganz entspannt ist. Okay. Und ich meine, wir haben ja oft da bei der ICMP, das ist so ein Hacker-Treffen, was also in steiner stattfindet, wo die Mate gemacht wird, haben wir das ja auch öfter besichtigt mit Brauereiführung mhm. und die Mate wird ja im Drei- oder Vierschichtbetrieb gemacht, da mhm. wird ja ständig produziert. Mhm. Während die Brauerei, also immer wenn wir in der Brauerei waren, war da, wurde gerade nicht gebraucht. Okay. Also von daher ist das schon seltsam, also so viel passiert da nicht, glaube ich. Also das ist, glaube ich, die Brauer sind eher ruhig, habe ich den Eindruck. Ich habe jetzt, glaube ich, vier Schluck Bier getrunken und mhm. ich merke
0: es schon. Du merkst es schon. Ich merke es echt schon, also. Ich merkte schon so, hui, das ist schon, geht mir schon gut in den Kopf rein.
1: Oh, das ging aber schnell. Also ja. ich merke noch nichts. Also und wie gesagt, So, ja, ich habe jetzt irgendwo zwischen den Links die Berliner Brauereien. Ja,
0: wo wir wollten noch mal kurz zu ähm, Braun- und Hackerkultur sprechen. Genau. Das ist ähm, vielleicht der Übergang, der gerade mhm. fehlte. Ja. Ähm, es gibt ja auch bei uns in den Hackerkreisen, gibt es ja auch viele ambitionierte Bierbrauer. Ich denke da auch, dass so Bierbrauen zu Hause, glaube ich, mhm. fühlt wie ein großer
1: großer Sport geworden. Oh, das ist. war immer so. Ich habe schon, also als ich als als äh, junger Student da durch Europa gefahren bin mit mit, mit Interrail, habe ich hab an mehreren Stellen plötzlich Leute getroffen, die in ihrer Badewanne Bier gemacht
0: haben. Mhm. Das stinkt doch so irgendwann ganz mhm. unheimlich. Naja. Also ich kann mich erinnern, ein Freund von mir hat das auch mal gemacht. Und es gibt, hat es dann das erste Mal gemacht und da sagt er sagt halt, es gibt so Stellen zwischendrin, wo du denkst, ey, du schmeißt das alles weg, das wird alles nichts, das riecht alles furchtbar, das, daraus kann niemals leckeres Bier werden. Und dann irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo es dann in die richtige Richtung sich entwickelt mhm. und dann schmeckt es total hervorragend.
1: Ja. 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 Ja, also in Berlin gibt es auch Baumereien. Da genau. gibt es eben sogar diese vlb Oh, ich habe wieder vergessen, was das VMB heißt. Das ist, das machen irgendwie die, die Lehrbetrieb irgendwie. Die machen, das hängt zusammen mit der TU Berlin, wo du auch Brauwesen studieren kannst. Ja. Und da kannst du das auch lernen. Und die haben hier so einen Lehrbetrieb, wo man auch Bier kriegt. Ich habe da auch schon mal bei, bei der Langen Nacht der Wissenschaft das Selbstgebraute, verschiedene, ach so Versuchs- und Lehrbetrieb Berlin. Und die haben, machen hier auch diese Brauereiliste, die Berliner Brauereiliste. Und es äh, gibt ja einen, äh, wir haben ja einen gemeinsamen Freund aus den äh, Hackerkreisen, ja. Andreas Burg, der das sogenannte Burgbier macht, also nicht Bockbier, da mhm. kommen wir noch drauf. Burgbier. Da geht es ja vor allen Dingen um die Wiederbelebung der Berliner Weiße. Berliner Weiße der Traditions... Der Traditionsweiße äh, mit, mit der Milchsäure. Es gibt zwar immer noch Berliner Weiße, aber die wird jetzt anders hergestellt, weil das ursprüngliche Verfahren zu so aufwendig ist für die industrielle Produktion mit der äh, originalen Milchsäure und er hat das versucht wiederzubeleben. Das ist allerdings obergieriges Bier. Deshalb habe ich das heute ausgelassen. Da können wir vielleicht nochmal mit Andreas eine Sendung machen.
0: Auf jeden Fall, ja. Äh,
1: also obergieriges nicht heute. Wir bleiben beim Untergärigen. Und äh, ja, dann würde ich doch sagen, Schwarzbier habe ich nicht. Aber ich wollte noch so zwei, drei Sachen sagen ja, sag zu, noch. zu
0: Berlin und Bier. Also wie gesagt, ich bin ja wirklich jetzt nicht so der Bierexperte, aber ich habe das Gefühl, dass Berlin als Stadt sehr, sehr Bierlastig ist in den Getränken. Mhm. Das ja, merkt man auch ja, ganz, ähm, ganz deutlich, klar, durch die Brauereien, die es hier in Berlin mhm. gibt, aber auch durch die Festivitäten, die es so gibt. Also, es mhm. gibt halt irgendwie das internationale Berliner Bierfestival. Es gibt halt irgendwie ähm, die ganz, ganz viele so Bierstores in Berlin, wie Hopfen und Malz, oder du so ein paar Sachen kriegst. Dann gibt es halt die ganze Craft-Kultur. Mhm. Da gibt es die Berliner Bier Week
1: dann gibt es ja. natürlich auch ganz, ganz viele Brauereien. Die Biermeile im genau. Sommer an der Frankfurter Allee, die ja auch immer, ja, man muss da morgens hingehen, ja. dann sind noch nicht so viele Besoffene da, sonst ist es unerträglich. Also das hat schon,
0: Prater Gärten sind ja auch mit ja, Biergärten, Biergärten genau.
1: relativ. Auf dem Umland. Genau, sehr stark. Ja, Brauer aus Templin, auch so eine kleine Privatbrauerei mit Biergarten in Potsdam im Templiner See. Und äh, hier in Berlin natürlich direkt auch. In der mhm. Innenstadt Prater hast du schon erwähnt. Kaffee genau. am Neuen See. Das heißt, Kaffee am Neuen See ist aber eigentlich ein Biergarten. Also vor allen Dingen bekannt als Biergarten. Äh, äh, Golgatha. Mhm. Kenn ah, kennst du nicht? Da waren wir doch schon. Golgatha? Kreuzberg. Ah, doch, doch. Da waren wir. Da wir doch, doch, stimmt, ja. Kreuzberg oh, Passt zum Kreuzberg. eben. Mhm. Golgatha. Ähm, die Schädelstätte aus der Bibel. Und das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Hals. Ja, das war mal so ein Hippie-Miergarten, so ein mhm. bisschen, wo dann auch ein bisschen Punk-Kultur zu Hause war. Und, und jetzt ist es auch sehr verhipstert. Mhm. Das ist hinter dem ehemaligen Schultersgelände.
0: Ah, okay. Dann weiß ich sehr genau. Und ja, ja, ich
1: das weiß. ist auch, man sitzt ja. da schon sehr schön im Sommer. Also, das ist schon sehr angenehm. <lacht> auch wenn es, am schönsten ist es eigentlich so in der Übergangszeit, weil die dann schon offen haben <lacht> oder noch offen haben es nicht mehr ganz so gerappelt voll mhm. ist. Denn wenn es so gerappelt voll ist im Sommer, ist es auch manchmal unangenehm. Ja. Also da fällt dann immer mal einer die Treppe runter. Man muss nämlich vom oberen Bereich eine Treppe äh, runtergehen und so. Das ist manchmal unangenehm. Ähm, also ich habe da ein paar unangenehme Sachen erlebt. Aber trotzdem ein schöner Laden. Also auf jeden Fall empfehlenswert. empfehlenswert Wo es auch Berliner Biere gibt im Ausschrank und Bayerische. Du kannst halt im Ausschank zwischen Bayerischen und Berliner Bieren auswählen. Mhm. Da haben sie da mehrere, das ist schon sehr schön. Ansonsten mein Geheimnis ist ja der. Jetzt sage ich es dann noch zu spät, aber wir verlinken es einfach nicht. Dann vergessen sie ihn natürlich wieder. Brauers Rixdorf im Sommer.
0: Genau, ja, ja, Wir da waren ja. da schon. Auch, waren im,
1: halt auch, auch im Winter ist es schön, ja. ja. Aber im Sommer ist es halt sehr schön, weil weil es ein sehr schöner Garten das ist eigentlich kein Biergarten, aber sie haben halt den Garten, den sie auf ihrem Grundstück haben, dann den, den sie auch, wo sie auch so Sachen gepflanzt haben und so dann so zwischen den Blumen das ist mehr, mehr so eine Kaffeeatmosphäre, aber es ist halt eine Brauerei, mhm. also es gibt Bier. Ja, kann man auch empfehlen. Ja, Die hat ja eine Zeit lang hatten ja den Betrieb eingestellt als Brauerei und das kam nicht so gut an und haben sie wieder angefangen zu brauen
0: Okay, scheinbar ist die Nachfrage auch für ja. sowas in Berlin ja. noch. Sehr, sehr groß.
1: Ich sehe, dir schmeckt es. Das schmeckt mir so gut, dass kann ich wegschütten. Okay. So. Aber auch nicht so ein Problem mit Bier. So, jetzt kommen wir gleich zum. Jetzt wirst du. Vergiss alles, was du über Bier weißt. Okay. Jetzt kommt ein Bier, das muss man getrunken haben und du wirst es dann auch frisch vom Fast im Sommer trinken. Mhm. Also, die Wissenden werden sofort erraten, was es ist. Gucken, was der Chat sagt. Der redet nur von Fußball. Echt schlenkerler Rauchbier. Echt mit AE geschrieben, damit altmodisch. Mhm. Rauchbier, also Rauchbier.
0: Also es geräuchert irgendwie. Ja.
1: Also ich sagte ja schon, der Hopfen macht mhm. es haltbar. Und bevor man das mit dem Hopfen hatte, also schon im Mittelalter, hatte man eine andere Methode, das Bier wenigstens ein bisschen haltbar zu machen, indem man den, die grüne Gerz, Gerste vor der Melzung ähm, eben äh, räuchert. Mhm. Dadurch werden eben bestimmte Bakterien abgetötet. und mhm. dadurch ist das Ganze viel haltbarer. Und dadurch ernimmt nimmt natürlich die Gerste auch so rauchigen Geschmack. Mhm. Mhm. Und das ist ungewöhnlich und schmeckt seltsam. Also wenn man das erste Rauchbier trinkt, denkt man, was ist denn das? Schmeckt wie Schinken. Und ähm, man kann sich daran gewöhnen oder man steigt um in Bamberg, gibt es dann das sogenannte Spezialrauchbier, das ist nicht ganz so rauchig. Das so, habe mhm. ich mir hab jetzt nicht mitgebracht. Ich habe das Echt Schlenkerler mitgebracht. Und dann gibt es eine Brauerei im Süden von Bamberg, im kleinen Dorf Hallandorf, Rittmeier, dessen Bier kriegt man auch bei Ambrosetti. Mhm. Die haben mehrfach den europäischen Bierpreis für ihr Rauchbier bekommen. Mhm. ist nämlich ganz leicht noch rauchig. Und das ist wirklich, sehr. Da habe ich nicht mitgebracht, sondern das Echt Schlenkerler, ein Rauchbier muss reichen, so viel kannst du nicht trinken. Mhm. Das Rittmeier ist wirklich fantastisch. Die haben diesen Bierpreis wirklich nicht umsonst bekommen. kriegt man wirklich auch in Berlin. Und dann gibt es eins, das man in Berlin nicht bekommt. Das ist auch ganz leicht rauchig. Hartmanns Felsentrunk, auch von einer Brauerei, ich glaube Schesslitz, also in der Nähe von Bamberg. Und das finde ich auch sehr lecker, weil es noch nur ganz zart rauchig ist. Dafür aber ähm, so ein bisschen, dass die, die haben so Whisky-Malz und mhm. Whiskyfässer genommen. Es hat noch so eine leichte Whisky-Note. Das ist auch sehr interessant. Aber das haben wir nicht. Wir nehmen das Echt-Schlenkerla, also das Traditionsrauchbier, was richtig rauchig schmeckt, was wirklich hardcore ist. Und viele können das nicht trinken. Denen wird schlecht. Und ich denke, es ist wie Clubmate. Das erste Trink, denkst du, was ist das? Und dann gewöhnt man sich dran und denkt, ich möchte ein Bücher mit Schinken haben. Also ganz dunkel, gehört auch zu den also dunklen, beziehungsweise in der Wikipedia wird sogar unter Rotbier, wo es gar nicht rötlich ist, das Rauchbier mit aufgeführt. Die anderen sind heller, das ist ist nur besonders dunkel, besonders rauchig. Hier ist mein Glas. Nehme mal ein bisschen, ja, nicht sehr so viel. viel Schaum ist äh, auch stärker, ich glaube, das also hat mehr Stammwürze auf jeden Fall und hat auch mehr Alkohol. 5,1, naja, 5,1. Okay. Das heißt übrigens deshalb schlenkerler, weil der erste Braumeister zur Gründungszeit, also irgendwann in der frühen Neuzeit, einen, äh, der konnte nicht gut gehen, der, der schwankte beim Gehen, mhm. war irgendwie behindert, man weiß nicht mehr genau, was das war. Und dann haben die Leute ihn da Schlenkerla genannt. Also Schlenkern, wie mhm. Schwanken. Und La Diminutiv, weil der wahrscheinlich auch klein war. Und Schlenkerla, das ist auch abgebildet hier. ist so, ein, so eine Person drauf. Das ist wohl dieser erste Braumeister. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Luft heißen sie, glaube ich, die Familie. Das ist ja auch draufstehen, weil die immer noch, das ist immer noch eine Hand der gleichen Familie. Und die... Produzieren das immer noch nach dem alten Rezept. Das ist also deshalb schreiben sie echt schlecht. Das ist immer noch das Rauchbier, so wie es 1500 noch war, 1516, Das muss muss meine Wikipedia nachschauen. Also im 16. Jahrhundert erfunden worden ist und das ist wirklich eine der großen Spezialitäten. Also viele Touristen nehmen sich sowas mit. Mhm. Deshalb konnte ich das auch am Bahnhof kaufen. Okay. Und äh, das ist halt wirklich das äh, Traditionsbier. Wenn du schon dran riechst. Ja, richtig wie schon. Schwarzweller Schinken. Das ist Pur. Schwarz -Schinken. Pur. Also schwarzweller Schinken. Also reicher Schinken, so schmeckt es auch. Aber es ist nett.
0: Das stimmt, ja. Das schmeckt wie... Ja. Also ich stelle mir so vor, wenn du... Und ja, nicht bitter. Wenn so der Schinken in dieser Folie eingeschweißt ist. Und du machst den da auf, dann fängt der so ein bisschen <lacht> an zu schwitzen, weißt du? Und dann dieser Folie leckst. So, stelle ich mir vor, so schmeckt ja, das. Ja,
1: Ja. Das ist auch ein schönes Lokal, leider immer voll. Wir müssen aber im Sommer, im Sommer haben wir vielleicht Glück, wenn du da bist, dass wir, da können wir in den Garten gehen. Es ist auch direkt neben dem Dominikanerkloster mhm. und gehörte wahrscheinlich ursprünglich zum Dominikanerkloster. Die haben wir tatsächlich da mit und für die Mönche gebaut. Das heißt, möglicherweise ist die Brautradition größer. Ah, Ibu 30, hier steht's bei Untapped Ibo 30. Okay. Also etwas bitterer, man merkt es auch im Nachgeschmack. 5,1 äh, Alkohol. Und hier siehst du ganz viele, die das getrunken haben. 51.430, jetzt komme ich auch mal dazu. Check-in. Von und Rom. Jetzt das, fertig, ich mal. Also ich finde es ja nicht so toll.
0: Das Interessante dann, ist hier, das Bier kommt auch in einem Kinderfilm vor. Mhm. Uh -huh und zwar das fliegende Klassenzimmer von 1973
1: oh da kommt das vor
0: huh? hm, Scheinbar, ja ich habe den ja,
1: wenn du das den Kindern gibst trinkt nicht kein Bier mehr das ist ich glaube auch Grund. Ja. <lacht> Der schmeckt echt also es schmeckt wie also wenn man sich daran gewöhnt dann ist das okay also sie haben dort auch im Sommer noch so ein sogenanntes ungespundetes das ist Bier was man eben nicht lagern kann Ungespundetes ist offen offen in den Fässern in den Bierkellern äh, gelagert und dann sofort äh, ausgetrunken das ist die Alternative dazu, die ist dann ohne Rauchbier. Aber das gibt's nur im Sommer und nur draußen. Also mhm. wenn wir sonst in dem Laden sind, wenn du da reingehst, das ist auch da so eine typische Brauerei. Also wenn du was anderes trinken willst als das Rauchbier, das ist schon ein Problem mit der Kellnerin? Ah, okay. Also, Wann man da hingeht, um das Rauchbier zu trinken. Mm. Das ist der Default. Und wir haben auch so richtig Traditionsessen. Mm -hmm. Also was du serviert bekommst, ist halt zum Beispiel Fleck sauer. Mm -hmm. Das sind Innereien, Kutter. Mm. Kutter, ja. ja. Ähm, das muss man auch mögen, aber das gibt's halt dann dazu. Mm -hmm. Also da lassen sie sich nicht, also das ist sehr traditionsbezogen dort bei Küche und Bier. Aber wenn du da reinkommst, sind da immer Touristen, ganz mhm. viele Japaner. Also jeder Japaner, der in Bamberg ist, will da rein. Okay. Und äh, ich hatte auch schon mal Besuch aus Berlin. <lacht> der Mensch hat dann gleich so ein, äh, ist auch so ein Verkauf dort. Wenn du rausgehst, hat dann direkt vom Verkauf sich so ein, äh, äh, ja, so ein, nicht ein Fass, sondern so ein 5 Liter, 5 Liter Dose ja. mitgenommen äh, mit so einem Schnellverschluss. Ja. Und ich weiß nicht, ob er es im Zug getrunken hat, sowas, keine Ahnung. Mhm. Aber das war wirklich, also das ist wirklich, also die Touristen fahren da voll drauf ab. Ich, ich trinke es nicht, in, also ich kann es inzwischen trinken, ohne die Miene zu verziehen, aber es ist nicht mein Lieblingsbier.
0: Ich glaube, was ich mir noch vorstellen kann, warum das bestimmt auch damals so beliebt war, ist in der Zeit, wo es halt wenig zu essen gab mhm. und gerade Fleisch sehr ja. rar war, ja. das hat so ein bisschen diesen ja, Räucherfleischgeschmack mhm. halt. Und da kann man sich einbilden, man hätte jetzt irgendwie doch ein Stück Schinken gegessen.
1: Hm. Ja. Ja. Hm. Gut, dann kommen wir mal, das ist die eine Tradition, das Schlenkeller. Das andere, die andere Tradition ist das sogenannte Kellerbier. Also in Bamberg geht man nicht in den Keller, sondern auf den Keller. Und das ist auch wörtlich. Zum Bier trinken. Und zwar sind große Teile der Stadt Bamberg unten drunter ausgehöhlt,
0: mhm.
1: weil man da Sand abgebaut hat. Mhm. Diesen ganz feinen Sand, den, also wie man, man hat die, die Steine dort zerrieben zu Sand mhm. und den als Putzmittel verkauft. Also der Bamberger Sand war bis in die 20er Jahre, bis man halt Atta irgendwie verwunden vom Markt mhm. hat, das Scheuermittel schlecht hin. Okay. Weil das ganz feiner, also wenn der, wenn die, wenn das zerrieben ist, dieser Sandstein, wird der zu ganz feinem, ganz, also wirklich mikroskopisch kleinem, feinen, weißen Sand, der ist auch ganz weiß. Das ist natürlich gut, wenn man mhm. putzen willst. Ja klar. Ähm, und äh, da hat man das abgebaut, seit dem Mittelalter oder sogar schon früher. Da äh, gibt da irgendwie Funde, dass schon irgendwie, weiß ich nicht, zur Bronzezeit da irgendwie was abgebaut worden ist. Ja. Und dadurch ist unter der Stadt alles ausgehöhlt. Es hm. gibt also riesige äh, Höhlen und sogenannte Keller, so heißt das dann, weil das auch eigentlich nicht tief ist, sondern alles ausgehöhlt, äh, direkt so unter den Häusern. Und in diesen Kellern hat man dann später Bier gelagert. Da gab es konstante Temperaturen. Mhm. Also elf Grad meistens so, da konnte man gut Bier lagern. Also auch wenn man da im Sommer Besichtigungen macht, ist es da kalt. Und muss das ist sich sehr angenehm. Anziehen. Im Krieg hat man da auch kriegswichtige Produktion so ein bisschen gemacht. Deshalb stehen da jetzt auch noch irgendwelche Maschinen und eben auch diese Lagerräume für das Bier. Und dann hat man eben auf den Kellern, oben auf, äh, Bänke aufgestellt. Dann gab es im Sommer das frische, kalte Bier. Mhm. Und da konnte man eben das ganze Jahr Bier produzieren und Bier lagern. Ja. Das ganze Jahr. Und eben deshalb auch Bier verkaufen. Das war was Besonderes. Denn sonst gab es im Sommer nicht die Möglichkeit, Bier zu machen, weil es zu warm war. Und äh, die Kühlmöglichkeiten waren nicht da. In Bamberg gab es die. Man hat im Winter den, den Schnee einfach in die Keller getan. Dann ja. hielt er sich das Ganze Jahr Man hatte halt immer Kühlmittel. Und das hat einem auch die Bamberger Biertradition begründet. Und eben auch diese Tradition, im Sommer auf die Keller zu gehen, um dort Bier zu trinken. Und dann gibt es eben das spezielle Kellerbier. Das ist halt relativ frisches Bier, was produziert worden ist. Und was sozusagen direkt noch während des Bau-, des Brauprozesses irgendwie abgezogen wird von, äh, von dem Brautanks, noch bevor es irgendwie in die Fässer kommt, also bevor es dann gespundet wird. Und äh, dieses äh, sogenannte Kellerbier heißt deshalb auch Zwickelbier, weil der mhm. ja, Zwickel ist die Bezeichnung für diesen Hahn, wo der Braumeister sein Bier abfüllt. Okay. Ja, und der hat so einen Schlüssel, mhm. das ist der Zwickel, und damit macht man das auf, die Leitung, und kann sich das Bier abzapfen. Mhm. Und, äh, äh, ja, dieses abgezapfte Bier heißt es aber auch Zwickelbier oder eben den Bamberg Kellerbier, und das ist eben das frische Bier, was man im Sommer auf den Kellern trinkt. Das ist eigentlich nicht so gut zum Lagern. Wenn man es wirklich lagern will, also dann in Fässern, dann ist es sogenanntes Lager, aber mhm. ähm, so also habe ich aber jetzt nicht. Doch, Bayererer Lager habe ich da auch. Und ähm, äh, wenn man es sofort trinkt, ist es eben dieses Kellerbier. Äh, und das trinkt man halt im Sommer. Und ich habe das von einem Brauer, Ein Kundenmüller heißt der, steht hier gar nicht drauf. Ähm, das ist das sogenannte Weierer. Weier ist das Dorf, Dorf direkt bei Bamberg. Ähm, da kommt das her. Und ich habe jetzt einfach mal von dieser Brauerei, damit wir das vergleichen können. Die machen auch Rauchbier, aber das ist selten, das habe ich nicht bekommen. Also die machen Kellerbier, die machen Lager, habe ich besorgt. Die machen zu bestimmten Zeiten Bockbier, da kommt man drauf. Die machen auch noch einen Kellerpilz, das ist dann ein bisschen hopfiger, aber eigentlich auch ein Kellerbier. Und dann gibt es noch das Urstöffler, das ist so ein dunkles das ist auch, äh, habe ich im Verkauf auch noch nicht gefunden. Also ich habe jetzt einfach mal Weiher Keller, Weiher Lager zum Vergleich und Weierer Bock. Aber das Weiher Bock muss man ganz zum Schluss trinken, weil das ist natürlich ein ganz, ganz heftiges Bier ist. Da okay. erzähle ich auch noch was zum Bockbier und so. Und wie gesagt, das ist von der Brauerei Kün Kundmüller. Ähm, die ist mir, also die machen sehr gutes Bier, das habe ich mal entdeckt. Und wir machen halt immer von der, vom Institut aus so ein Sommerfest und äh, da habe ich gedacht, Ach, man müsste mal bei Kundmüller fragen. Hat damals meine Sekretärin dann angeleiert, weil mir dieses Bier so geschmeckt hat. Ich hatte damals auf einer Radtour entdeckt. Ähm, und äh, der Kundmüller liefert uns dann immer das Bier und gleich die Bierbänke und die äh, Krüge und so. Ja. Stellt uns einfach den, den Laster auf dem Hof wir nehmen alles runter, können das Sommerfest machen, packen alles wieder drauf und er rechnet ab, was er da über hat. Super. Und also sehr praktisch, fährt uns das auch wieder weg. Also wenig Stress und der volle volle Service. Und äh, ja, das ist eine schöne Sache und das ist ein tolles Bier. Und das habe ich jetzt mitgebracht. Das kann man außer außer habe ich nirgendwo bekommen, auch in der Bügelflasche. Also wieder verschließbar. <lacht> So, und ein wirklich hervorragendes Bier. Also eigentlich mit meinem Lieblingsbier in Bamberg. Also das kommt aus dem Dorf, direkt bei Bamberg. War ja nicht zwischen Bischberg und, wie heißt der nächste Ort? Thronstadt oder so ähnlich. Am Main, am Main. Direkt, also der anderen Seite wird schon Wein angebaut.
0: Okay. Ist... Aber
1: doch, ist so ein bisschen naturtrüb, oder? Ja, ja, ja. Naturtrüb, das sind halt diese Kellerbiere mhm. immer. Sind eigentlich auch relativ leicht, also 4,9, weil es ja ein Sommerbier ist. Ist auch nicht so bitter, hier steht nichts zum Ibu. Aber das schwankt wahrscheinlich auch immer, mhm. je nach Produktion, wie viel Hopfen man da und was für Hopfen man da rantut. Also ein bisschen, also es ist schon ein bisschen dunkler, es ist naturtrüb und ich finde es wirklich super lecker. Ja. mal, Prost. Prost.
0: Das ist ja fast wie Limonade. Ja,
1: das ist doch richtig frisch, also sehr gut trinkbar, sehr
0: leicht. Ja und schmeckt also eher wie, ich würde sagen wie Limonade.
1: Oh, würde ich jetzt nicht sagen, aber also ist jetzt nicht so ist halt Al so ein Sommerbier. Mhm. Das ist wirklich wirklich toll so zu trinken im Sommer. Und das Gute ist, weil es eben auch nicht so alkoholisch ist kannst du dann auch noch mal so einen Humpen mehr davon trinken. Mm. Wir nehmen für das Sommerfest Seidler keine Mähsläu, also keine Maßkrüge, mm. also nur ein halber Liter. Und wenn das vom Fass abgefüllt wird, ist das ja nie voll, weil mm. das Fass immer zu viel Schaum hat und so. Das heißt, man kann da mal äh, ein paar Seidler trinken und ist noch nicht richtig besoffen. Das ist eigentlich das Angenehme an der ganzen Sache. Also von daher kann ich das für Sommerfeste durchweg empfehlen.
0: Und auch preislich interessant. Ich habe jetzt gerade mal geguckt hier.
1: Das ist jetzt das Lager, was wir haben, Ne, Nee, das ist das Kellerbier. Kellerbier. Ja, kommt gleich. Das ähm, Lager ist ja ein bisschen edler. Kann man ja auch lagern. Hat, glaube ich, ein bisschen mehr Alkohol. Gucken wir gleich. Ähm, ich das ist einfach so. Und das, nee, ist sogar weniger Alkohol. 4,7. Bisschen mehr Hopfen. Also das muss es sicher halten, erhalten, ne? das Lagerbier.
0: Also Lager. finde ich auch okay, preislich. Ähm, kostet der Kasten 12,80 Euro. 4,50 Euro fand. Mhm. Das Und ich
1: habe so einen Bahnhof gekauft, da kostet es irgendwie 1,50 Euro. Oder so.
0: Ja, also das ist wirklich kein Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte jetzt so, wenn es wirklich so, so ein bekanntes Bier mittlerweile auch ist. Dass es da bedeutend teurer ist, aber es ist nee, nicht. Das
1: ist nicht bekannt. Das habe ich entdeckt und das gibt es jetzt auch am Bahnhof. Deshalb bin ich ja so ganz begeistert. Aber ich dachte, das hat noch so, viele
0: Preise, so, so viel Preise, so viel Preise gewonnen. Nein, das
1: hat nicht den. Das hat auch Preise gewonnen. Das hat auch den Europäischen Bierpreis gewonnen. Aber das Bock hat den Europäischen so, Bierpreis gewonnen. Okay. Das habe ich ja hier. Das ist das beste Bock, was okay. man kriegen kann in Europa. Ähm, aber ja, dadurch, dadurch ist man aufmerksam geworden auf mhm. die Brauerei. Deshalb bist du dann mittlerweile auch am Bahnhof. Mhm. Aber das ist eigentlich eine Dorfbrauerei, eine Gaststätte, wo man hingeht und das Bier vor Ort trinkt. Okay. Oh, und dann liefert er uns das. Und jetzt gibt es sogar am Bahnhof, nachdem er dann den Bierpreis gewonnen hat. Okay. 2014, Da ich, ich weiß es gar nicht. Bronze. Nee, 2011. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Und, äh, und das ist schön, dass es es am Bahnhof gibt. Ähm, also ich nehme natürlich nicht zum Zugfahren Bier mit. Das ist nicht so mein Ding. Aber ich hatte einen Besuch von einem Berliner Freund. Und wir sind dann gemeinsam nach Berlin gefahren, von Bamberg aus. Und da meinte er auch, lass uns doch ein Bier mitnehmen. Ein Bier Entdeckt, Mensch, das gibt's ja hier am Bahnhof. Und dann hab ich, haben wir jeder zwei Flaschen eingepackt für die Zugfahrt. Und das war eigentlich ganz nett. Dann haben wir einfach, statt das in die Kneipe zu setzen, mhm. er war halt dann nur auf der Durchreise da. Wir konnten halt nicht in die Kneipe gehen. Er kam aus München oder so, dienstlich. Und dann haben wir uns da praktisch am Zug getroffen. Ja. Und äh, ich habe da äh, vier Bier mitgenommen. Und dann hatten wir da einen Zug, statt in der Kneipe, so ein bisschen. Kommen wir mal machen. Also, würde ich jetzt auch nicht immer machen, aber ausnahmsweise. Also,
0: das finde ich sogar als Nicht-Biertrinker.
1: Das kann man gut trinken,
0: ne? Sehr gut. Also, das schmeckt
1: mir ja. extrem lecker. Ja, ich finde das auch. Das ist ein sehr schönes Bier. Also sehr bekömmlich, und leicht. Mhm. Und so. Ja, jetzt zum Vergleich dazu das Lager. Das ist, mhm. Ich glaube, das der Vergleich ist aufschlussreich. Ich mache das eigentlich für mich selber, weil ich das nie zusammen trinken konnte. Und jetzt kann ich es direkt vergleichen. Das Lager ist halt das, was eben auch exportiert wird. Deshalb ist das auch nicht in dieser Bügelflasche, weil man außerhalb Bambergs eine Bügelflasche nicht zurückgeben kann. Ja, vielleicht, wie gesagt, bei unserem Getränkewunderland. Und deshalb hier in der Normflasche. Das wird also zum Exportieren genommen. Der Schaum ist sehr, hat eine bisschen andere Konsistenz. Also die, die Blasen sind irgendwie kleiner. Und das müsste auch ein bisschen hopfiger sein und hat sogar noch weniger Alkohol. Das hat mich jetzt gewundert, weil ich immer dachte, dass Lager eigentlich mehr Alkohol hat. Aber naja,
0: das steht mir drauf. Das geschützte Markenzeichen Solarbier garantiert, dass unser Bier unter ständiger Kontrolle der TU München bei den Steffen ausschließlich aus erneuerbaren Energien hergestellt wird.
1: Mhm. Ah ja, naja, das kommt noch dazu. Da waren wir jetzt ganz stolz drauf. Meine Energieversorger, die Stadtwerke Bamberg, haben mhm. mir jetzt geschrieben, dass ich jetzt zu 100% Ökostrom mhm. habe. Super. Das ist witzig. Ich habe im letzten Jahr nicht umgestellt auf Ökostrom. Das hätte ich nicht machen können. Daher hatten sie so ein Festpreisangebot. Mhm. Sparen Sie mit uns, Festpreis, mhm. Strom. Ich habe es nicht gemacht. Der Strom passt nicht erhöht worden. Jetzt habe ich auch Ökostrom. Na, super. Was ich immer wollte. Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen. Aber jetzt ist
0: es von selbst passiert. Von selbst passiert. Für billige. Das ist nicht schlecht, also ich fand es davor besser. Ja, ja, das ist besser, das Kellerbier, finde ich auch. Das hat zum Schluss so eine leichte, ich würde nicht sagen Bitternote. aber ja, das da ist, ist ein
1: bisschen Hopfen, mehr drin, mhm. weil das ja eben sich halten muss. Mhm. Das Kellerbier ist ja sozusagen nur für den lokalen Verbraucher. Mhm. Ich habe das jetzt mal als Flasche mhm. mitgenommen und das ist eben das, was sie auch nach außen verkaufen. Deshalb auch in der Standard-Pfandflasche. Ich finde es aber auch gut. Auch gut. Aber es ist mir zu bitter. Also weil ich da ja schon anspruchsvoll bin. Für Norddeutsche ist es gar nicht bitter. Aber es ist halt, naja, es ist halt dann doch das Lager oder fast schon Export. Bei mhm. Export müsste es mehr Alkohol haben. Ab 5% ist das Export. Und deshalb ist es eben kein Export, ist Lager.
0: Ja, ist nicht schlecht. Also
1: ist okay. Ja. So, die Uhr hat sich hier wieder verabschiedet. Wie sieht's aus? Jo. Dann wir kommen jetzt zum Höhepunkt. Da dachte ich. ich mal gespannt. Es kommt jetzt das Bockbier. Das Bockbier. Was weißt du über Bockbier?
0: Ich weiß nur, dass es sehr stark ist. Das ist das, was ich von Bockbier
1: weiß. Ach so, dieses ist ja gar nicht mal so stark: 6,6 Prozent. Dann noch Doppelbock.
0: Bock ist, ist irgendwie. Bock also viel Alkohol, sehr dunkel. Und es gibt halt noch diese Maibock, Festbock, also ja. für jeden, für jede Eventklasse gibt es ja nochmal ein eigenes Bier.
1: Ähm. Ja, da kann man jetzt gleich drauf. Also ich sagte ja, das Bier kann man nicht das ganze Jahr produzieren. Mhm. Im März ist Schluss. Deshalb gibt es zum Schluss noch mal ein starkes Bier, das sogenannte Märzen. Mhm. Ja, Im März kann man als halt letztlich Bier produzieren und mhm. dann konnte man es früher nicht, weil man im Sommer halt nicht kühlen konnte. Im Bamberg könnte man vielleicht schon, wenn man noch was hatte von, dem, von, dem, Schnee im von Keller. dem Schnee im Keller. Dann ging das schon noch. Und dann hat man halt noch mal ein stärkeres Bier gemacht. Und außerdem hat man für bestimmte Feiertage auch noch mal Bier, starkes Bier gemacht. Also es gibt die ganz großen feiert Also es gibt natürlich für den Jahresanfang, mhm. für Weihnachten, Weihnachtsbock, einen Jahresanfang hier, Weihnachtsbock auch deshalb, weil man ja dann auch Fastenzeit hatte, ja. wo man auch, also vor Weihnachten früher, wo man auch nochmal Bier trinken wollte und auch starkes Bier trinken wollte, nämlich viel Stammwürze. Und dann hat man halt im März auch nochmal, also auch oft Fastenzeit, nochmal Märzen gemacht. Und wer dann noch konnte und richtig angeben konnte, hat dann nochmal im Mai. Das ist Maibock gemacht. Das ist jetzt hier vom März. Also war ja das ein also Märzenbock. Und äh, dann gibt es halt noch äh, zu St. Georg. Das ist im April. Das ist auch nochmal so ein letzter Versuch. Wenn eine mhm. göttliche Fügung mit viel beten geht auch noch. Und dann gibt es natürlich noch das Johannibock. Was eine Herausforderung ist, weil es natürlich zu St. Johannes, also 24. Juni, sehr warm ist. Ja. Und wer da noch Bier machen kann, der <lacht> ist zu Johannes oder hat ihn nicht mit dem Teufel im Bund. Ja. Oh, das ist halt äh, der Punkt. Ja, und hier habe ich jetzt von Weihera dieses prämierte Bock, was sehr viele Preise gewonnen hat: 2011 Bronze, 2009 Silber, 2007 Silber. Europäischer Bierpreis und das ist schon eine Auszeichnung. Und das gilt, das ist das beste, so sind die Leute auf Feierer aufmerksam geworden. Ich kannte schon und ich es eben schon vorher kennengelernt habe durch meine Radtour 2003 oder 2004, als ich ganz neu in Bamberg war. Jetzt lasse ich das mit dem Fahrrad fahren, das wird mir zu gefährlich geworden und auch zu anstrengend. Ja, und das probieren wir jetzt mal. Mit 6,6 Alkohol kannst du ja mal gucken, ob du noch weitere Angaben findest, Ibu oder so, warte mal.
0: Nee, leider nicht auf der Homepage, die ist nee, sehr, bei, sehr bei, Bei
1: äh, ähm, Untapped, nee, kein, äh, kein Ibu, aber 6,6 Alkohol, das ist so konstant. Also das ist wirklich ein ausgezeichnetes Bier. Und also ausgezeichnet im wahrsten Sinne des Wortes. Kann man nicht so viel vertrinken, weil das eben alkoholisch ist. Mhm. Aber ich kann dich versichern, das ist das Letzte. Ich merke auch Dann trinken wir recht. den Rest. Das
0: ich schon, also.
1: Dann trennen wir uns von den Hörern und <lacht> trinken wir die Reste aus. So. Das riecht schon mal. Also sehr bernsteinfarbig, mhm. ne also sehr dunkel, auch ein sehr äh, schöner feiner, Schaum. Feiner, feiner Schaum, 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 ja. Auch. Ja. Riecht so ein bisschen malzig. Riecht sehr malzig, ja. Mhm. Stammwürze ist dran ordentlich. Sehr süßlicher Geschmack. Ja. Schon was vom Wein. Ich überlege gerade. Erinnert an belgische Biere. Ein bisschen so wie Düfel oder so. Das erinnert mich sehr stark an Düfel. Wir machen auch nochmal belgische Biere, aber dann bist du ganz fertig, weil die alle so hochprozentig sind. Ich finde es so ein bisschen wie Karamell zum Schluss. Mm -hmm. Hat einen Karamellgeschmack. Ja, das steht hier auch auf uns. wir haben gar nicht auf dem ganzen so bier Dinge eingegangen. Da steht, glaube ich, auch irgendwo Karamell. Ja, Karamell, Schokolade, Toffee. Mm -hmm. Ah, Toffee könnte auch hinkommen. Toffee kommen. könnte auch hinkommen, ja. Ja, so mm -hmm. ja, ein bisschen blumig, finde ich auch. Das ist so ein guter, eine gute Beschreibung. Ja. Oh, ja, toll. Also ist wirklich ein Außergewinn. Also es wundert mich nicht, dass die einen Preis gewonnen haben. Also
0: schmeckt gut. Ähm, ich glaube, ich auch mein erstes Bockbier, was ich auch trinke. Wieso heißt das Bock Bock? Steht schon in den Shownotes.
1: Steht schon in den ja. äh, Habe ich
0: gar nicht drauf geachtet.
1: Also, das kommt von einer Staatsbrauerei, mhm. der niedersächsischen Staatsbrauerei in Einbeck. Mhm. No, es gibt ja Staatsbrauereien mit Alkohol, da will immer der Staat mit rein. Kann verdienen auch. Einbeck oder? und äh, Niedersachsen. Stefan. Ja, Stefan in Bayern mhm. und Einbeck in Niedersachsen Staatsbrauereien. Und in Einbeck hat man eben auch, früh, also man muss dazu wissen, Einbeck ist heute eine unbedeutende Stadt irgendwo in der Nähe von Göttingen. Ähm. Und äh, also in Südniedersachsen, ganz an der Grenze Südniedersachsen, aber eben noch ähm, niederländisches Sprachgebiet und eben eine Hansestadt, das äh, wissen viele nicht hier, aber eine sehr abgelegene Hansestadt, mhm. die eben auch an Bedeutung schon frühzeitig gewonnen haben, indem sie Bier gebraut haben und in der Hanse verkauft haben also war, glaube ich, ein gutes Geschäftsmodell. Alkohol verkaufen ist ja, immer gut. Läuft Wenn man sicher. sich anschaut, diese Hansestädte, wie kommen die zu Wohlstand? Bremen hat viel Wein verkauft, insbesondere aus Frankreich, aus ja. Skandinavien. Hamburg hat eigentlich auch Kaffee und Wein, also diese Drogen da verkloppt, auch wieder nach Skandinavien. Und Einbeck hat halt Bier gebaut ja. dann äh, verkauft. Und äh, ja, und die haben auch stärkere Biere gemacht. Das war auch nochmal so ein Punkt, äh, um die haltbar zu machen. Mhm. Wenn den Alkoholgehalt erhöht, dann sind sie auch eher haltbar. Dachte ich mir schon. Also in der frühen Zeit, als man das noch nicht mit dem Hopfen so konnte, war auch der höhere Alkoholgehalt ganz gut. Und äh, ja, irgendwie, man weiß es nicht. Aus Einbeck ist ein Bock geworden, mhm. und so kam man dann auf das Bockbier. Das kommt tatsächlich von Einbeck, also einem Bock. Und äh, ja, jetzt ist Einbeck oder die einbecker mal nicht mehr so bekannt für ihre Bockbiere. Bockbiere kommen eher aus Bayern, weil es da diese Tradition gibt mit Märzen und Maibock und, und Winterbock oder Weihnachtsbock. Ähm, Johannibock und, äh, ja Johannibock, Georgsbock ist glaube ich nur begrenzt, weil Georg so wichtig, ein wichtiger Schutzheiliger von Bamberg ist. Johannibock. Wo man also eventuell mit dem Teufel im Bunde ist. Das ist halt sind halt diese Bockbiere, vielleicht auch zu dieser Unzeit in Mai und Juni, eben durch den starken Alkoholgehalt dann vielleicht haltbar, weiß ich nicht. Also da ist die Bocktradition dann eben Doppelbock und dann gibt es ja noch diese ganzen Starkbiere, die nach dem Vorbild Salvator dann alle auf ator enden. Mhm. Bambergator und Hallator und wie sie alle heißen. Okay. Ähm, Habe ich jetzt nicht mitgebracht, das ist dann schon extrem. Äh, ja, und äh, die sind wirklich alle sehr alkoholisch.
0: Ja, Prost. Prost, ja, das war schon... Auch, ähm,
1: das hält so ein bisschen nach, das Bier, finde ich, im Geschmack. Mhm. Das bleibt sehr lange. Mhm. Ja, das ist wirklich ein schönes Bier. Also wie gesagt, den Preis haben sie verdient bekommen. Mhm. Es hat auch noch so eine Note, wenn du den Schluck nimmst, man muss das ja auch analysieren, so Antrunk, mhm. ja diese Frage nach dem Antrunk ähm, und Abgang und so, und das ist im Antrunk entfaltet sich auch noch so eine fruchtige Note irgendwie. Mal gucken, drauf achten. Also direkt, wenn du trinkst. Also sehr vielschichtig.
0: Mhm.
1: Also erstmal diese Note im Antrunk, dann so ein bisschen das Toffee-artige und zum Schluss auch noch so eine leichte Bitternote. Also ich finde, das ist wirklich sehr, also sehr interessant vom Geschmack.
0: Ich mal was das so ist in diesem Antrunk.
1: Ja, das, das legt ist sich so auf die Zunge und dann ist es dann
0: auch gleich wieder weg.
1: Mhm. Ja, das hatte ich ja vorhin erklärt mit dem Bilsengrad. das war halt aufputschend, mhm. da sind die Leute unruhig geworden und dann gab es halt Unruhen. Während das Bier mit dem Hopfen und dem Alkohol, das ist halt eher beruhigend. Da haben die Leute Bier getrunken und haben sich nicht mehr aufgeregt. Alles war gut. Die macht. Das war dann ja. gut. königlich ne? bayerisches Amtsgericht und so, wir wissen das. Da war halt Ruhe. Ne? Und das hat einem auch ja, das ist vielleicht bis heute so.
0: Ja, ich glaube, ab einer gewissen Menge macht es natürlich auch wieder sehr aktiv und aggressiv. und
1: ja, Ich weiß nicht, das ist vielleicht persönlich. Also mhm. bei dir ist jetzt die ermüdende Wirkung deutlich zu sehen. Und bei mir ist das auch so. Wenn ich Bier trinke, also oh, ich bin da müde und fall dann irgendwie wie tot ins Bett. Jetzt habe ich auch hab ja schon erzählt, privat. Am Montag waren wir wieder bei diesem Uh, roten Ochs mhm. in vor euch haben der Conny Scheller der auch so ein bisschen aus der Hackerszene bekannt ist der Wirt ist und auch gut kocht Hat tolle Spargelsachen gemacht der ist auch so ein bisschen so im Derker, da auch in der Küche der macht dann eben so Sous vide Geschichten mhm. und so also sehr knackiger Spargel ganz toll ja, dann trinkt man da zwei Bier und so und ich bin nach Hause gekommen. Ich wollte noch ein bisschen, ich mache immer vom Einschlafen so ein bisschen Sprachen lernen, noch mit hm. Duolingo. Ich konnte nicht mehr ins Bett gefallen, eingeschlafen und zum Glück muss ich am Dienstag nicht so früh raus. Ich bin irgendwann, weiß ich nicht, um Viertel nach zehn oder so wach geworden und äh, ja, dann war, ja, dann musste ich dann wieder arbeiten. Hm. Also das Bier haut mich schon um. Ja. Selbst wenn man nur so zwei Becher trinkt.
0: Und ja, ich weiß noch, ob ich jetzt ein, ein Glas insgesamt getrunken habe.
1: Mhm, also
0: also ich macht das immer, ähm, ich merke es
1: auch also meinst, wirklich. Also ich bin auch, ich, man sieht es ja, es ist dauernd gegähnt.
0: Also ich merke es auch, meine Kopfstemperatur.
1: Rötliche Farbe, ja, ja. genau, auf den Backen, das steht ja mhm. natürlich nicht, <lacht> Aber Aber ich glaube, dass äh, das ist jetzt auch die nötige Bettschweer. Definitiv, ja. Also wir müssen das mit dem Bier nochmal vertiefen. Wie gesagt, da gibt es noch andere Kapitel. Die ganzen obergierigen Weißbier, berliner Weiße, Weizenbier, Berliner Weiße, also die auch aus Weizen gemacht werden. Eben damit anderer Hefe. Das fehlt uns. Pilz haben wir nicht. Man könnte tschechische Biere machen. Man könnte Schwarzbiere überhaupt nochmal machen. Man könnte, ja, also belgische Biere. Ja. gibt so viele. Holländische. Oh, was kommt jetzt? <lacht> Donald Trump. Donald Trump.
0: Ja, ja, der trinkt auch bestimmt jetzt Bier. Aus Genau, der trinkt auch bestimmt Wein.
1: Ja, das denke ich mal. Also wie gesagt, man kann mit Bier, es gibt auch ganz viele Münchner Biere. Das habe ich hier auch, glaube ich, ein bisschen verlinkt. An einer Stelle zumindestens, wie beschreibt man so ein Kellerbier? Also, Zwickelbier ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Also, ich finde, die Kellerbiere in Franken sind, haben oft so einen dunklen Ton und kommen so ein bisschen von der Art ihres Bieres auf das Münchner Dunkel heraus. Also in München gibt es halt ganz viele auch oder gab es, sie haben ja zum Teil auch geschlossen in die Brauereien. Das Brauereisterben ist ja überall. Ja. Ähm, in, äh, in Deutschland zu sehen. Dafür gibt es jetzt wieder diese Kraftbiere. Ach ja, wäre auch noch ein, ja, ein Thema. Super Thema, ja. Also ich kann hier von dem, äh, wir können in Berlin bestimmt Kraftbeere kaufen. Hier Und unten ich kann ganz, ganz, ganz ja. auch, auch da von der Bibliothek mhm. mitbringen. Die gibt es auch in kleinen Flaschen. Ähm, also da gibt es äh, viele Möglichkeiten, über Kraftbereiche noch zu sprechen. Ähm, da könnte man auch sagen, wir machen mal nur Berliner Biere. Mhm. Da oh, gibt auch schon einige. Krassig, Berliner ja. Bier. Du hast dich, ja, Ich habe ja die Liste hier verdingt mit den Berliner Brauereien, also von der Versuchsanstalt da. Also allein das wären Themen. Ja. Also bei Bier gibt es viele Themen und Ähnliches mit Wein. Also ich denke, unsere Alkoholbranche können wir da schon noch mal ausbeuten. nicht ja. bedienen. Da haben wir wieder Wein mitgebracht, falls das gesehen ja, habe ich, ich gesehen, also da, das ist wirklich ein gutes Thema. Nur dass du halt nicht so der Biertrinker bist. Ja, das macht ja nichts. Vielleicht,
0: ja, vielleicht, kann ich das langsam daran tasten.
1: Ja, genau. Machen wir das. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen zum Chat? Die sind immer noch beim Fußball.
0: Genau. Irgendwie spielt ja heute Champions League oder irgendwas. Ja, ich kenne so mich da, ich kenne mich da auch nicht so aus.
1: Und ich gehe jetzt. Äh, übermorgen ist das. Ja, übermorgen gehe ich zum ersten Mal zu einem Fußballspiel. Zu was gehst du? Eisern Union. Oh. Gegen VfL Wochen. Mit Tim? Mit Tim. Cool. Und Papillon? ist eine Gruppe. Genau. Cool. Mein erstes Fußballspiel, Überhaupt mein erstes Fußballspiel, was ich wahrscheinlich so zur Gänze sehen werde. Okay. Das glaubt man ja nicht in Deutschland. Ich war immer Fußball-Ablehner. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ja, die Stimmung und, soll
0: ja toll sein. Und ja.
1: Das und vor allen Dingen, das ist ja auch nochmal ganz gut, weil ich ja. Äh, Fußball infiziert aus dem Ruhrgebiet gekommen bin mhm. und jetzt wird es ja sogar abgerechnet. Ja. <lacht> Union gegen VfL Bochum. Das ist einfach auch nochmal ein großes Symbol. <lacht> bin gespannt. Also, ich entschuldige mich hier bei den, <lacht> bei den Ruhrgebietlern und Bochumern, die uns hören. Also, ich mag auch die Leute dort, aber jetzt mal <lacht> stimme ich mich neu auf Fußball an. Ich bin sehr gespannt bin wirklich sehr gespannt, auch das Ganze drumherum und so. Ich habe mir schon die Lieder alle angehört, noch nicht auswendig gelernt. Hast schon Fanschal geholt? Den dann bin ja, dann auf der Stehplatz mitten unter den Union-Fans. Na klar, gibt's ja glaube ich noch. Ich habe keinen Fan, Fans, gar nicht, nee, habe ich nicht, ja. habe hab keinen Schal. Aber Tim meinte, komm wie du bist, das ist egal, Das sind alles Nerds, die da hinkommen. Cool. Cool. Also, ich bin sehr gespannt. Also, das ist für mich echt eine ganz neue Erfahrung. Bin mal ich werde, gespannt ich auf deinen Bericht. Ethno Ethnologisch begleiten.
0: Auch sprachlich natürlich. Sprachlich, ja.
1: Sprachlich ist nicht so schwer. Es ist so ein Berliner eigentlich. Da kenne ich mir aus. Gut,
0: da würde ich sagen. Ja, wenn keine Meldungen da kommen, nichts mehr aus dem
1: Chat.
0: Ich bin was was bedient. Du bist bedient? Ja. ja. Siehst ist doch so. Naja, ja, ich fühle mich ja, auch so. Foto machen hier. Ja.
1: Wirklich, also.
0: Wie ähm, gesagt, mit ja. Bier bin ich immer so einfach zu haben. <lacht> <lacht> Gut. Gut, dann besten
1: Dank für die Auswahl und fürs Verquestigen. Ja, und wenn es noch Fragen, Anmerkungen gibt, ich habe vielleicht auch Schluss erzählt, aber das könnt ihr ja dann in den Kommentaren richtig ja. stellen. Oder uns an Twittern anmelden, wie auch immer. Genau.
0: Es ist ja alles verlegt. Ich
1: reingeschmeckt ins Bier genau. sozusagen.
0: Gut, dann trotzdem erstmal vielen Dank. Auch vielen Dank für die Leute, die es jetzt nicht live hören, sondern im Podcast später. Und kommentieren. Und kommentieren, genau. Und da würde ich sagen, bis bald und tschüss. Bis bald, tschüss.